0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יום עירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יום עירן ניסן, מה העניינים?
0: בסדר, נכנס מה יש לנו היום בפרק? קורונה. גם, וגם אותה פעם אחרי
1: אבל לא רק. ונסיים ב... למה? בבני אדם. ולמה? אוי,
0: נכון. למה. כן, למה? כי בוא תציג את האורח שלנו. אז האורח שלנו היום הוא דוקטור צחי חגי, מבית הספר לביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה של אוניברסיטת תל אביב. עכשיו, הוא אורח מאוד מיוחד גם עבורי, כי הוא גם הבוס שלי בקורס שאני מתרגל, הוא גם משתף פעולה איתי eh, במחקר שאנחנו עושים בעצם, שהוא יספר לנו בפרק, והוא גם המרואיין eh, eh, שלנו היום בפרק. אתה יודע, יש פה איזה מישמש
1: מאוד יפה שמתכנס לטובת העניין. כן, ומישמשים גנטיים זה משהו שיעלה היום בפרק, פרק נדר. זה הזמן להתחיל לדבר. מה הבא? אהלן דוקטור צחי חגי בא, ארוך הבא לפודקאסט שלנו, מה העניינים?
2: שלום, תודה רבה, הכל בסדר?
1: יופי. בימי קורונה אלה יומי רן, מה העניינים?
0: אתה יודע, לוכדים את אלפים, צובעים את אלפים בלהק, מחמצנים את אלפים, מה שנקרא, יום חמישי.
1: לפי הרקע שלך, אתה יודע, אני כבר לא יודע אם זה רקע או שאתה באמת במערת את אלפים מדי
0: פעם. שמע, בהינתן שרוב היום שלי, אני או על המחשב או משחק עם את אלפים, אתה יודע, אפשר לדעת.
1: יאללה. <laughs> צחי, בואו נכיר אותך קצת, ספר לנו בבקשה מה אתה עושה, מה תחומי המחקר שלך ומה עושה לך דייט רומנטי.
2: טוב, מה עושה לי דייט רומנטי, אני חוקר חדש באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה למדעי החיים, ואנחנו חוקרים. את הקו-אבולוציה של מערכת החיסון שלנו נגד
1: וירוסים או נגיפים, שזה אותו דבר בעברית. בקו-אבולוציה <אז> אתה מתכוון שזה שני מסלולים אבולוציונים שתלויים זה בזה, של שני אורגניזמים שונים?
2: אז יש פה מערכת יחסים מורכבת, ששני הצדדים בעצם מגיבים, מתפתחים ומתאימים את עצמם. אחד לאחר. נכון, הרי יש פה בעצם מרוץ חימוש אבולוציוני בין וירוסים ופתוגנים אחרים שכל הזמן מנסים לחדור לגוף שלנו ולהתרבות בו על חשבוננו, זאת המטרה שלהם, לא רוצים להרוג אותנו, זה פשוט יוצא להם בדרך, ואנחנו עוברים אבולוציה נגדם. עכשיו, כל פעם שאנחנו מפתחים מגננה מסוימת שמונעת מהם, מלהתרבות בהצלחה, אז בתהליכים של אה, אבולוציה, של מוטציות וסלקציה, אה, אותם הנגיפים מפתחים איזה שהם יכולות לעקוף את המגננות החדשות אה, ששמנו, שהצבנו נגדם, וחוזר חלילה, זאת אומרת עכשיו תורנו, כן, לפתח כן. שוב פעם בתהליכים אה, של אבולוציה, אה, עמידות, נגד אותם נגידים. והמירוץ
1: הזה נמשך, לפי מה שכבר דיברנו עליו פה בפודקאסט כמה פעמים, מימים שאנחנו אפילו לא בטוחים בדיוק מה הם, אבל זה כנראה ימים קדומים מאוד. כן,
0: כן, אני... <laughs> 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 המאבק האבולוציוני בגדול, שמעון, מהרגע שיש חיים, יש מלחמה אבולוציונית. <laughs> כאילו... ספציפית וירוסים. לא, וירוסים, אגב, וירוסים זה שאלה מעניינת מבחינה אה, מולקולרית, אולי צריך קצת יותר להתעמק מזה, אנחנו לא יודעים מה המקור של וירוסים, כאילו יש שלוש היפותזות מובילות, אבל אנחנו לא יודעים מאיפה הם הגיעו. אנחנו רק יודעים שהם מאוד קדומים, בין היתר כי אנחנו פשוט רואים שלאורך כל, ממש כל, אה, שלושת העל-ממלכות שיש בעולם הטבע, כלומר, בקטריות, ארכאות ואאוקריוטים, כלומר, חיידקים ארכאונים, שזה מה שנקרא חיידקים קטומים, וארקריוטים, שזה בעצם יצורים שיש להם אה, קומפרמנטיזיאציה, כלומר מידור תוך תאי, אה, כמו בני אדם גם, יש נגיפים שתוקפים אותם, כלומר זה משהו סופר סופר עתיק, גם הנגיפים האלה הם מאוד מותאמים לרוב פר אורגניזם. אנחנו יודעים שזה מאוד עתיק, אנחנו לא יודעים עד כמה זה עתיק, ואנחנו לא יודעים מאיפה ומה גרם לזה להתפרץ ככה.
1: Uh, טוב, נשמע שקורונה זה לא uh, חדשות גדולות אם ככה.
2: טוב, זה ביניהם מתבונן, אבל okay. קורונה okay. היא לא המגפה הראשונה, ואפילו לא המגפה הראשונה במאה השנים האחרונות שתקפה את המין האנושי, וגם כנראה לא המגפה האחרונה uh, שתעשה את זה. Okay. והיא okay. אפילו לא הכי מוצלחת ונוראית. כן. Okay.
0: אני, היא, היא, היא בעייתית נורא מבחינה כלכלית, היא לא בעייתית מבחינה, מבחינת מה שנקרא מערכות הבריאות המודרניות, היא פחות בעייתית ברמת התמותה שלה, או אפילו ברמת ההתפשטות שלה. אז מגפת הקורונה היא בעיקר בעייתית בקטע הכלכלי והבריאותי, אבל בהקשר למה שצחי אמר, של מגיפות חדשות שמתפרצות, תראה, כמו שפרופסור יורם יומטוב אמר בריאיון שעשינו איתו, והרבה חוקרי שמירת טבע אחרים, ככל שבני האדם יפלשו, ויהיו יותר באינטראקציה עם עולם הבר, יותר וירוסים יקבלו את האפשרות לקפוץ מבעלי חיים שונים ומשונים אל תוך עולם אה, האדם, כלומר, אל תוך העולם שלנו. עכשיו, ההרס של בתי גידול הוא חסר תקדים בשלושים, ארבעים השנים האחרונות, והאינטראקציה רק הולכת ועולה. כלומר, התדירות של המגפות האלה, או הפוטנציאל למגפות, ילך ויגבר, ואם את ממש רק בחמישים שנה האחרונות, על אחת שפעת העופות, ושפעת החזירים, והאיידס, והקורונה, והסארס, והמרס, וכולם, כולם, כולם, כולם הגיעו מחיות שעברו לבני אדם.
1: אז בוא נבין את, את זה יותר בוא נבין שנייה, איך uh, וירוסים קופצים, בין מינים, או ספציפית זה, מחיות לבני אדם, כשיש מגע כלשהו ב...
2: <אז> זאת, זאת שאלה טובה מאוד, אז uh, um, לנו יש, לבני אדם, יש ויר... משהו כמו אלף וירוסים. הומניים, אבל uh, יש הרבה יותר וירוסים מהאלף האלה בערך בכל, בכל כדור הארץ, ובדרך כלל וירוסים, כמו שכבר uh, נאמר פה, הם מאוד מותאמים לסביבת גידול מסוימת, כמו כל יתר בעלי החיים. עכשיו, מדי פעם... בצירוף של נסיבות אקולוגיות מסוימות שאנחנו לפעמים תורמים להם על ידי אכילה למשל של בעל חיים אקזוטי או מחייה צפופה או, 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 או שאנחנו שמים כמה בעלי חיים באותו מקום. הווירוסים האלה פשוט מתאפשר להם לעבור באיזושהי דרך לגוף של בעל חיים אחר. עכשיו כמעט תמיד זה לא יצליח כי הסביבה של המאכסן החדש לא מתאימה לווירוס, הווירוסים איזה...
1: הם, הם מאוד uh, פיקי, הם מאוד uh, ספציפיים בדרך כלל, לא, הם צריכים uh, איזשהו uh, חלבון ספציפי להיקשר אליו. <וירוס>
2: ו... תלוי, תלוי איזה וירוס, יש וירוסים כמו uh, פוליו וצהבת uh, C שמדביקים רק בני אדם, או בני אדם וקופים מאוד קרובים, ולעומת זאת יש uh, uh, נגיפים כמו רייביס, uh, רייביס זה כלבת. <וירוס> שיכולים להדביק הרבה מאוד בעלי חיים, יש גם וירוסים שיכולים גם להדביק יונקים וחרקים, כמו שאנחנו מכירים, נכון? את הדנגי והזיקה, שזה מאוד מרשים לגדול בשתי סביבות גידול כל כך שונות, הגוף שלנו והגוף של היתוש, זה שני גופים עם טמפרטורות שונות, עם תאים שונים, יש וירוסים מאוד מאוד... מרשימים ביכולת שלהם לעבור בין בעלי חיים, אבל בכל מקרה המעבר הזה הוא מאוד נדיר.
1: כן.
2: והוא קורה רק אם במקרה לווירוס איכשהו מתאפשר, מתאפשרת איזושהי הדבקה ראשונית, ההדבקה הראשונית הזאת חייבת להצליח, אבל ברמה שהווירוס אחר כך יתרבה מספיק ויעבור לאינדיבידואל אחר, לפריט אחר מאותו מין. זאת אומרת, לזוך העניין, הקורונה, מאיפה שלא יגיע, אנחנו חושבים שהיא הגיעה
1: מפנגולין. שימו לב, יש לי פה אפילו הדגמה של הפנגולין. כן, זה פודקאסט, אבל הוא יפהפה. כן,
2: לא, אבל לפחות אתם... אנחנו... למי שלא יודע מה זה פנגולין, מוזמן לגגל את זה. אני גם ראיתי בטבע פנגולין.
0: נדיר. היום זה הולך ונהיה נדיר. אני רק אגיד שפנגולין, אנשים לא יודעים את זה, הוא אחד החיות שנמצאות בסכנת הכחדה חמורה ביותר בשל ציד לא חוקי עבור הן הבשר שלהם למאכל, והן הקשקשים שלהם, שמשמשים לכל מיני שיקויים סיניים כאלה ואחרים שהם חסרי כל משמעות, כי השריון הוא בסך הכל קרטין, אותו חומר שיש לנו בציפורניים. זו אותה חיה אז... שמתגלגלת לכדור? בדיוק, כן, מתגלגלת לכדור בצורה מאוד נוספה. אלה שם עברית? פנגולין, זה כאילו זה שם שקוראים גם בעברית, אני לא מכיר שם עברי לזה, אבל זו החיה, והיא חמודה. נכון להיום, על פי מחקרים ביו-אינפורמטיים, זו החיה שיש לה את הנגיף קורונה, עם הדומיין הכי, הדומיין כשירה לרצפטור שלנו הכי קרוב, עם זהות של 96 נקודה משהו אחוז, זהות באתר כשירה של ה-A2, שהוא הרצפטור על התאים שם. כן, סליחה. צריכה... אנחנו
2: גם יודעים שעשו בדיקה, ומירן הזכיר שהסינים מאוד אוהבים לאכול ולרקוח כל מיני אבקות. מכל מיני סיבות מוזרות מהפנגולינים, ויש הברכה בסדר גודל אה, מטורף. זה בעצם בעל החיים המוברח ביותר בעולם, זה נורא, פשוט נורא. אה, ובגלל זה מאוד קשה לראות אותם בטבע, אנחנו היינו בני מזל כשראינו אותם, ואותו או אותה, זה היה אחד, אה. אה, אבל בעקבות הקורונה עשו מחקר, לקחו כמה פגרי... פנגולינים שהיו במקררים של המשטרה בסין ומצאו במספר, אני לא זוכר, זה היה מספר מטורף של מקרים, אני חושב ש-17 מתוך 20 הפגרים שהם בדקו, היו להם נגיפי קורונה קרובים מאוד לנגיף הנוכחי, מה שאומר שבעצם בהברחה העולמית הזאתי, המטורפת והאכילה של הפנגולינים, זה רק עניין של זמן, זה היה פצצה מתקתקת, דיברנו על איך באמת וירוס קופץ מבעל חיים אחד לאחר. אז אם שוחטים אותו כל הזמן ואוכלים אותו כל הזמן, אז הסיכויים כמובן גדלים. Okay. Ee, ושוב, אנחנו רואים שזה כן נדיר, כי זה קרה כנראה רק עכשיו, או אם זה קרה בעבר, זה לא הצליח לעבור כל כך, או לא הצליח לעבור את התפוצה של הכפר הסיני הזה, כי אם הרי זה היה קורה ב-1800, אז כנראה זה לא היה מגיע בטיסות אה, לכל רחבי העולם כל כך מהר.
1: כן. Okay. תגיד, אז בעצם יש פה צירוף מקרים... אה... כפול למעשה, כי הווירוס צריך uh, לעבור uh, למין אחר, והוא גם צריך לשגשג שם uh, ברמה לש, ש, שגם תגרום אחרי זה להדבקה בקצב uh, גבוה. ובפרקים על התלפים דיברנו הרבה על זה שיש להם uh, עשרות של uh, מוטציות של הקורונה, ונראה שהם בסדר עם זה, ודווקא לנו זה עושה... מאות. מעל 400 זנים שונים של קורונה נתקדו באטלפים, במחקר שפורסם אני זוכר נכון, ב-2013, אלפי ועמילה. יא מירן, מה זה כמה מאות זנים של קורונה בין חברים? בין? בין, בין הטלפים. <אח> כן, <אח> מרשים. <אח> אבל הם חיים עם זה סבבה, הם לא לובשים מסכות, אלה, עכשיו אני מדמיין את אלפים עם מסכות קטנות וזה חמור. אז אה, מה קורה פה בעצם? איך אחרי שהווירוס קפץ, אה, מה הופך אותו לקטלני לבני אדם, ומה הפך אותו למשהו שהחיות יכולות לחיות איתו?
2: אז טוב, זאת שאלה שקשה מאוד לענות עליה כרגע. אפשר לדבר על זה קצת בנפנופי אדם, אבל זה גדול. יש תהליך של קו-אבולוציה, שוב אני חוזר למילה הזאת, הדדית של המאכסן והפיל, במקרה הזה הווירוס, ששני הצדים מתאימים אחד לשני. יותר ויותר, ואז יש ירידה בווירולנטיות, כן, בכמה הנגיף הזה או הטפיל הזה הוא קטלני. אנחנו רואים את הדוגמה הזאת טוב, טוב מאוד בהרפסים, אז הרפס השפתיים שלנו, בדרך כלל לא קוראים למוות בבני אדם, זה כי הוא עבר הרבה מאוד אדפטציה, התאמה למין האנושי, הוא חי לו בסבבה, במוריון שלנו, נכון, והוא יוצא מדי פעם לשפתיים. כשהוא מרגיש שאנחנו באיזושהי עקה. אבל אם אנחנו נדבק בהרפס השפתיים המקביל של קופי עולם ישן, כמו קופי מקוק, ריזוס מקק, שלהם, שוב פעם, יש הרפס שפתיים שלא עושה להם כלום חוץ מפצעים בשפתיים, אז אנחנו כמעט תמיד נמות עם מוות די נוראי. מהווירוס הזה פשוט כי יש פה איזשהו שיבוש של השיווי משקל בין הווירוס אלינו. עכשיו תשאל אותי בסדר, אבל מה בדיוק ברמה המולקולרית קורה, זאת כבר שאלה קשה. אנחנו יודעים שהרבה מהווירוסים הכי קטלניים הם וירוסים זואונוטיים, זה אותם וירוסים שקופצים, כן, בין מינים, ובמין המקורי הם לא עושים כנראה הרבה רב, ודווקא אצלנו הם כן... עושים, אגב זה לא יכול להיות לבני אדם, זה יכול להיות גם מבני אדם, אנחנו פשוט הם, מתרכזים תמיד בבני אדם ומעניין mm. אותנו בני אדם, אבל זה נכון בכל הכיוונים. אבל בגדול, וירוס יכול להרוג אותנו בשתי דרכים, או שהרבייה שלו פשוט תהרוג אותנו,
1: פשוט בגלל שהוא כל כך עוצמתי, כי, כן? כי התאים שלנו לא יתרבו לא לא. בזמן שהתאים שלו, בזמן שהדנ"א שלו כן. פשוט יהיה הרס
2: רקמה מסוימת, שהוא יהיה כל כך רב שאנחנו לא כן. נצטרך לתמודד עם זה. והאופן השני זה שמערכת החיסון שלנו פשוט מגזימה בתגובה שלה נגד הווירוס הזה, וזה אולי לא מפתיע שזה קורה דווקא מול וירוסים שהיא לא עברה אליהם אדפטציה, שהיא לא עברה אליהם אבולוזים.
0: כמו... או הקורא... לחילופין השתקה, ואז כאילו של מערכת החיסון כמו עם ה-HIV, ואז מה שקורה, יש קשר חיסוני. ואז כל דבר אופרטיוניסטי יכול להרוג אותך אם אתה לא חי בבועה, רובנו לא חיים בבועה. כן, בקורונה לא
1: דווקא יש תגובה uh, אוטואימונית, נכון?
0: נכון, יש מה שנקרא בהרבה מאוד מקרים סערת ציטוקינים, כן. שמשתוללת בגוף שלנו, והיא מאוד מאוד uh, מסוכנת, כן.
2: So, לא, לא הייתי קורא לזה אוטואימונית, פשוט בשביל... Uh,
0: כן, זה שונה.
2: לדקדק בפרטים, אוטואימוני זה יותר דברים כרוניים, mm -hmm. כמו זהבת, mm -hmm. ו-cron uh, uh, שגם בהם באמת מערכת החיסון מגיבה ביתר ובצורה לא פרופורציונלית למשהו, אבל כן, סערת ציטוקינים זה משהו שהוא פשוט אקוטי, זה משהו שקורה בכמה הדבקות ויראליות, לא רק בקורונה, ובאמת מה שקורה ומה שחשוב להגיד, אנחנו לא באמת מבינים לגמרי את מה שקורה עם הקורונה, אבל נראה שבאמת, ה... לפעמים, לא תמיד, אצל רובנו זה לא קורה, זה, זה גם חשוב. <אח> לזכור, יש תגובה שמתבטאת בציטוקינים, הפרשה של ציטוקינים, אז כשהגוף שלנו מותקף בווירוסים, הדרך שלנו להתמודד, הדרך הראשונית של התאים להתמודד, לא משנה איזה תא מודבק בווירוס, הוא אמור להפריש ציטוקינים וכימוקינים, שזה סוג של מין של, של red alert של התא להגיד לסביבה, מסביב תיזהרו, יש פה וירוס, תתחילו להרים את ההגנות שלכם, וגם לקרוא למערכת החיסון ה-professional, כן, המקצועית, כל התאי T וה-B והמקרופגים והנוטרופילים, שיבואו מהר 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 כדי לנסות לחסל את ההדבקה
1: הזאת. תאי T ומקרופגים הם עורכים קבועים בפודקאסט, שתדע לך, כל אחד... אה, כן? כל אחד מהם מתארח בפרק, כן. טוב, אני מסתכל לשמוע, חשובים ומעניינים.
0: <עוד> חשוב לי רק להגיד, לעשות איזושהי עצירה נקרא לזה, לעשות הסברים טיפה על המושגים. כשצחי אומר קו-אבולוציה, אני אוהב לקרוא לזה אבולוציה שמנגד. כי, כי מישהו מפתח משהו אחד, ומשהו אחר צריך לפתח משהו כנגדו, כדי להמשיך את, ה, את ה, נקרא לזה, הקרב הזה ביניהם. כלומר, כמו שדיברנו על הפרק עם הקריספר, שהרי שה, הנגיפים לא נעלמים כי יש קריספר, נכון? Mm. שהוא מערכת החיסון של החיידקים, של, של חלק מהחיידקים, והחיידקים לא נעלמים, זאת אומרת, כאילו, שניהם ממשיכים להתקיים. מה קורה פה בעצם? החיידקים כל פעם מקב, מקבלים, רוכשים, איזשהו אה, כלי כדי להתמודד עם, סוג, עם זן מסוים של נגיף. חלק מהנגיפים יהיו להם איזשהן מוטציות מקריות, שבאמצעות ברירה טבעית, יתמודדו ויצליחו להדביק תאים של חיידקים שעדיין הם לא מכירים, והם יעברו איזושהי אבולוציה כנגד אותה מערכת עכשיו. זה, זה נבנה דורות על גבי דורות אחד כנגד השני בתהליך מאוד ארוך ואטרמטי. עכשיו, מה שצחי עושה, וזה הקטע המעניין, הוא עושה מה שנקרא אה, ביולוגיה השוואתית. אה, הוא לוקח בעצם מערכות כאלו, שונות, מיצורים שונים, ומשווה ביניהם. אבל צחי
1: יסביר לנו זה מעניין. תסביר <Thankfully> לנו צחי, זה נשמע לי מעניין בלי קשר. אז, אז
2: äh... כשאנחנו äh, מנסים להבין את, את התופעה המאוד מורכבת הזאת, שלמשל של, למה äh, וירוסים עושים בנו שמות ולא בבעלי חיים אחרים, זאת שאלה מאוד קשה, כי איך בכלל אפשר לגשת עליה? זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכולים לקחת... <ת softly> מאה בני אדם, או אלף בני אדם, ואלף עטלפים, ולהדביק את שני המינים באבולה, זה גם לא מוסרי וגם לא הגיוני לעשות, ולנסות אחר כך להתחיל לחפור להם בתאים וברקמות. אז מה שאנחנו עושים, במקום, אנחנו לוקחים מערכות פשוטות של תאים, של מינים, שאנחנו יודעים שחלקם... הם עמידים בפני וירוסים מסוימים וחלקם לא עמידים בפני הווירוסים האלה. אז הדוגמה באמת המצוינת היא הטלפים מול בני אדם ופרימטים אחרים, גם מכרסמים. הטלפים, אנחנו יודעים שהם עמידים לא רק נגד הקורונות, גם נגד המשפחה, הרבה מהמשפחה של האבולה, שזה נגיפים הרבה יותר מפחידים מקורונה, במובנים מסוימים. ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם... מסתכלים על התוכנית הגנה של התאים, אותם תאים, במה שאנחנו קוראים תרביות רקמה, זאת אומרת זה, אין, אין באמת את הבעל חיים שם, רק נציגות של התאים שלו, וזה אותם תאים, תאי אור במקרה הזה של בני האדם, ותאי אור של האטלפים, ואנחנו גורמים להם לחשוב שהם מודבקים בווירוסים, אנחנו לא משתמשים בשום וירוס ספציפי בכוונה, כדי שהווירוס לא יוכל למנפלץ. את התגובה החיסונית, כי הווירוס ברגע שהוא נכנס לתא הוא לא פראייר, ובשנייה שהוא נכנס לתא הוא מנסה כבר להתחיל לשתק את מערכות המגננה של התא. לכן אנחנו לא משתמשים בווירוסים אמיתיים, אנחנו גורמים לתא לחשוב על ידי חיקוי של וירוס שהוא מודבק בווירוסים, ואז בעצם יש לנו את כל התגובה התאית המלאה, גם בתאי עור של התלפים, גם בתאי עור של בני אדם, ואז אנחנו יכולים להשוות ביניהם.
1: ממש... ועד כמה האנלוגיה הזאת מדויקת, סליחה שקטעתי אותך, עד כמה האנלוגיה הזאת מדויקת בין אה, אה, רקמה שאתה מחזיק במעבדה, לבין רקמה שהיא חלק מגוף חי שמקבלת אה, את כל יתרונות מחזור אדם ו, ורגולציה של כל מיני דברים?
2: זאת שאלה מצוינת, אז מודל תמיד יש לו חולשות וחוזקות, וזה בסך הכל המודל, המודל הזה... קודם כל מאפשר לנו לעשות את זה, כי אה, אין הרבה כן. אפשרויות פיזיביליות לעשות את ההשוואות האלה, וככל שתסתבך, כן, אם תיקח, תתחיל לקחת רקמות, או ממש בעלי חיים, אז אתה תתחיל להסתבך מכל, בכל מיני מובנים, אה, באיך לעשות את זה מעשית, וגם איך ממש להבין למה אנחנו רואים את ההבדלים. אז באמת היתרון פה הוא הפשטות והשליטה, הבקרה, בדמיון בין המערכות. ובתנאים שאנחנו בודקים אותם, וכמובן השאלה היא כמה זה רלוונטי פיזיולוגית. אז אנחנו עומדים על כתפי הרבה מאוד ענקים, שהשתמשו במערכות אה, תאיות פשוטות, אה, כדי להבין תופעות חשובות בביולוגיות, כולל גם למצוא אה, חיסונים אה, לווירוסים כאלה ואחרים, אה, כמו שאתם, אה, אולי, דיב... אני לא יודע אם דיברתם על, על ה... פיתוח של החיסון נגד הפוליו בשנות ה-50, שזאת גם הייתה מגפה, וזאת הייתה מגפה הרבה יותר מפחידה ממה שיש לנו היום. אתה רוצה רגע לתת מילה על הגילוי, כי זה בהחלט
0: מתקשר לעבודה
2: שלך? אז שם הם פשוט השתמשו בצורה חכמה, לא בדיוק כמו אצלנו, אבל הם השתמשו קודם כל, הגילוי, הלא גילוי, השימוש בתאי הילה. שזה, אני לא יודע אם כבר דיברתם על תאי הילה, תאי הילה זה... לא, הזה. לא דיברנו. תאים סרטניים במקור, מסרטן מאוד מאוד אלים, שגדלים אה, אה, בלי בעיה אה, במעבדה, הרי לא כל כך קל לגדל תאים במעבדה על צלחת פלסטיק, תאים לא אוהבים לגדול על פלסטיק, הם צריכים הרבה יותר תנאים, הם צריכים דם, חמצן, נוטריאנטים ותאים אחרים, אבל תאים סרטניים, זה אולי לא יפתיע אתכם, גדלים יותר בקלות. מתאים אחרים.
0: כשעבדתי עם תאים סרטניים, הבדיחה הייתה לזרוק אותם, על יהיה לך גידול.
2: נכון, אז, אז תאי הילה הם תאים כל כך חזקים שבעבר אנשים היו שמים אותם במבחנות אפנדורף, תקנות של 1.5 מיל, עם קצת אה, מיץ, שמים אותם בכיס שלהם של החולצה וטסים איתם ממקום למקום ופשוט מגדלים אותם אה, אה, הלאה. אנחנו לא עובדים עם תאים כאלה, אנחנו עובדים עם תאים שהם לא סרטניים, כדי אה, לבדוק את מערכת היותר טבעית, uh, uh, אבל בחזרה לשנות החמישים ולפוליו, ההילה סלס שימשו מצע uh, שבלעדיו אי אפשר בכלל היה לגדל את הפוליו במעבדה, ומה שהחוקרים שה שעבדו על החיסון עשו בשימוש מבריק של, של הבנה של אבולוציה, uh, הם, הם, הם בעצם עברו בין תאים אנושיים לתאים של קופים, ובעצם אה, 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 שהיו דפוקים יותר, ולפוליו היה יותר קל להתרבות בהם, ובעצם הם ככה גרמו לאבולוציה במבחנה, או יותר נכון בצלחת פטרי, של הנגיף הפוליו, והוא בעצם נהיה קצת חלשלוש כזה, כן? צריך קצת כמו לקחת אצן אה, אולימפי
1: ולתת לו אה, לרוץ לנגיד יותר ויותר קלים, ובעצם... אה, אוקיי, התנאים... להפך, בתנאים קלים. ואז הוא נחלש.
0: ואז הוא נחלש, וזה הפך להיות חיסון. כמו דילול על צמות. אגב, הוא עדיין השיג אותי.
2: כן. אבל החיסון לפה, אחד מהחיסונים של הנגיף החי עד היום, הוא בעצם מה, ש... מה שעשו בשנות ה-50, בשימוש מאוד מחוכם בתאים כאלה שהם... שוב פעם, הפיזיולוגיה שלהם היא דפוקה לגמרי, וזה דווקא בכוונה השתמשו בם בצורה מאוד חכמה. <אח> כדי להבין, כדי לגרום לווירוס להיחלש. ואגב, הטכניקה הזאת עד היום מנסים, כשמנסים לפתח חיסון, עד היום לפעמים משתמשים בה, אם כי דווקא לא בסיפור של הקורונה.
1: אז זה אומר שתוך זמן עבודה של ניסוי, שזה לא מיליוני שנים, אני מעריך, יש, אה, יש מוטציה אה, נשלטת בצורה כזאת או אחרת אה, בווירוסים. זאת אומרת, באיזה קצב הם יכולים להשתנות? זה נשמע כמו מעכשיו לעכשיו. שימו אותי על סוג האחר ו... ואני אעטים את עצמי.
2: Uh, אתה צודק לגמרי. בניגוד אלינו, שלנו לוקח מאות ואלפי שנים ומיליוני mm -hmm. שנים גם לעשות דברים משמעותיים באבולוציה, uh, וירוסים יכולים לעבור. אבולוציה ברמה של ימים, זו פונקציה של גודל האוכלוסייה וזמן המחזור שלהם וגם הלחץ האבולוציוני עליהם להתפתח. גם הנגיף הקורונה שלנו, שהוא אגב כנראה יושב אבולוציונית טוב, כלומר, הוא לא צריך כל כך להתפתח, עדיין הוא מקבל קצת מוט, מוטציות, הוא מכניס לעצמו כמה מוטציות בגנום, אחת, שתיים, במעבר שלו בין כל אדם מודבק. לבא אחריו. הרוב המוחלט של המוטציות האלה אגב לא משפיעות על היכולת שלו להתרבות וגם לא על כמה הוא קטלני או לא, אם כי כבר זיהו זנים אה, ש שהוא כן עבר איזושהי אבולוציה והוא אה, בצורה מעניינת הוא נהיה פחות קטלני אבל יותר מדבק. אז, אז, <אז, אז אגב
0: אני
2: אמרתי. כבר עברה אבולוציה. דווקא... שזור... סליחה, כן. היא, היא דווקא לא אחד הנגיפים שעוברים אבולוציה הכי מהר.
0: אני אגיד שני דברים äh, äh, חשובים בהקשר הזה. Ha הראשון, אתה לא צריך, זה שהחלשת את הווירוס, הרעיון הוא שבזמן הזה, מערכת החיסון שלך תזהה אותו, לא תותקף בצורה האגרסיבית, תפתח את הנוגדנים, וזהו, גם עכשיו שיבוא הבחורצ'יק החזק, השלילי, אה, לא המוחלש, מערכת החיסון שלך מוכנה. זה הרעיון בעצם של חיסון, ללמד מערכת החיסון. זה דבר אחד לגבי הפולו. הדבר השני, לגבי הקורונה ומה שצחי אה, בדיוק ציין, יש אה, עוד, לפני, אה, עוד לפני הסארס קוב 2, שזה בעצם הקורונה החדש שיש לנו היום, היו שישה זנים אחרים שאנחנו יודעים שהם פתוגנים לאדם. הסארס והמרס נעלמו כי הם היו הפתוגנים ביותר. אלו שהם הכי פחות פתוגנים, כלומר, ארבעה אחרים שאנחנו מכירים, אז יש, בסך, אז יש את הארבעה נגיפי קורונה אחרים. שעוברים מאחד לשני, מדביקים אחד את אין בידוד, אין מוות, אין מעמסה על בתי החולים, קצת אה, אה, לקנח את האף אה, כמה פעמים אה, ביום, כמה פעמים בדקה יותר נכון, או טריבין או וואטאבר, וזה עובר. אה, ואלו המוצלחים, אלו שחיים בסימביוזה איתנו בעצם.
1: יש לי שאלה. אה... בעצם, אם הווירוסים הם עתיקים, ואנחנו גם אה. הסכמנו באחד הפרקים, אה... כמה מתוך ה-DNA שלנו הוא כנראה, או אולי, מורכב מוירוסים קדומים. בערך חצי. בערך חצי, כן. אז בואו בוא, בוא, בוא נצלול לתוך זה קצת. איך, איך אותם פוטוגנים אה, אה, עתיקים השפיעו על האבולוציה שלנו כבני אדם? הרי <אז אז> זה גם תהליך של קו-אבולוציה, בקנה מידה יש
2: פה שתי שאלות, כן? אחת זה וירוסים שממש חודרים לגנום שלנו, בערך חצי מהגנום שלנו הוא וירוסים, וזה גם אלמנטים בעצם, הם וירוסים שהם מצד אחד כבר הפסיקו לצאת מהתאים לגמרי, אבל הם עדיין בחלקם, לא בחלקם הגדול, אבל בחלקם הם עדיין יכולים לצאת בתהליך של מין uh, uh, cut and paste, או פשוט copy and paste, מהDNA שלנו למקום אחר בDNA. וזה אומר שהגנום שלנו יכול להמשיך להתפתח, ואם קופי של הווירוס הזה אה, עובר העתקה לאזור שהיה בו, שיש בו גן, אז הוא יכול לדפוק את הגן הזה. אה, ולעומת זאת, אם הוא מתיישב קצת ליד הגן, או באזורים שהם לא ממש מקודדים לחלבון בגן, אז הוא, אז הוא יכול להשפיע על הביטוי של הגנים האלה, וזה... אה, מכ, מכניזם, מנגנון מאוד חשוב באבולוציה, כנראה לפי כל מיני ראיות, mm -hmm. eh, לשנות את, הביטו, את היכולת שלנו לבקר את ביטוי הגנים שלנו, mm -hmm. כן? כן. Okay. Eh, זה מעניין מאוד. אז זה דבר אחד שאיך וירוסים השפיעו על הגנום שלנו. הדבר השני של איך שווירוסים השפיעו על הגנום שלנו, ולא רק וירוסים, בכלל גם פתוגנים אחרים, זה בגלל שהם... עד לפני מאה שנה בערך היו ה ה הכוח הכי חזק שהשפיע על, על האנושות מבחינת מוות, אולי חוץ מרעב. זה אומר שאם הייתה לך עמידות לווירוס מסוים, אז ניצלת והיית יכול להוליד ילדים, והגנים והג שלך והדנ"א שלך היה... כמובן מתרבה באוכלוסייה, בניגוד לאחרים שהיו מתים. ולכן פתוגנים נחשבים לפקטור המרכזי, כיום אנחנו יודעים את זה, באבולוציה של בני אדם. הראשון שהציע את זה, אגב, היה ב-1942, בחור בשם הולדין, חוקר אבולוציה, בדור השני של חוקרי האבולוציה, זה הדור שאחרי דרווין ווולס, והוא היה איש מאוד אקסצנטרי. זה מוזר, הולדאין, אפשר לקרוא עליו בפליגיה, למי שלא מכיר. הוא, כמו הרבה גאונים מטורפים אחרים, סיים את חייו בהודו לגמרי, איבד את זה. אבל לפני שהוא איבד את זה, הוא
1: שם... איבד או מצא. מה? איבד או מצא. הוא מצא את זה, ואז הוא הלך לעבוד
2: את זה בהודו. זו אחרת, כן. בכל מקרה, הולדאין שם לב לקישור, לאסוציאציה, בין אנמיה חרמישית, כן? שזאת מחלה גנטית קשה שפוגעת בתאי דם אדומים וגורמת למוות אה, בילדות, בינקות אפילו, אה, ולאזורים שבהם יש מלאריה, כן? אה, ובעצם הקשר הזה שבו, אה, טוב, אני לא, לא יודע עד כמה אפשר להיכנס לפרטים האלה, אבל... הרי יש שני עותקים של כל גן, נכון? אז במקרה הזה אנחנו מדברים על גן ההמוגלובין, ההמוגלובין זה החלבון הכי חשוב בכדוריות אדם האדומות, כי זה מה שקושר חמצן או פחמן דו חמצני. Mm -hmm. יש לנו שני עותקים שלו, לרובנו יש עותק נורמלי ועוד עותק נורמלי. עכשיו אם יש לנו עותק, שני עותקים פגומים של ההמוגלובין, זאת אומרת יש לנו מוטציה... גם בעותק בא, בא, מאימא וגם בעותק מאבא, אז אנחנו, אה, תהיה לנו עיניה חרמישית ואנחנו כנראה לא נשרוד אה, את הילדות שלנו. אבל לעומת זאת, אם יש לנו עותק בריא מאחד מההורים ועותק פגום מההורה השני, אז אה, אנחנו נצליח לחיות, אבל אנחנו גם נהיה יותר עמידים למלריה. Mm -hmm. ויש פה מחיר, מאוד מאוד כבד, כן, של האוכלוסייה האנושית, שהמוטציה הזאת שגורמת, כשיש לנו את שני העותקים שלה אי, למוות, כן, היא עדיין קיימת באוכלוסייה האנושית, באזורים שיש בהם מלאריה, כי המלאריה היא גורם כל כך חזק.
1: חשוב ב... זה חשוב, כן.
2: ביכולת האנושית מסרון, שזה גרם למוטציה הקטלנית הזאת להחזיק. וכשהולדאין, שהיום אולי זה סוג של טריוויאלי בשבילנו לראות את זה, אבל הולדאין באמת היה גאון, זה בתקופה עוד לפני שהבינו אה, מה ה-DNA עושה, וגם לא היה כל כך ברור מה זה גמים, זאת אומרת הכל היה שם די מעורפא, על כל הביולוגיה המונפולרית עוד לא הייתה ממש, אה, 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 עוד לא ממש התחילה, והולדאין שהיה גאון עשה את הקישור הזה ואמר בה, בצורה בריטית מאוד מנומסת שהוא מאמין שפתוגנים הם... אחד הגורמים החשובים באבולוציה של בני אדם, אבל אנחנו יודעים שהוא היה עדין ומנומס, וזה הגורם מספר אחת שהשפיע על האבולוציה שלנו. והאמת, זה, יש סיפור מאוד מעניין. אתם יודעים שאבותינו הקדומים, שעזבו את אפריקה, פגשו את בני דודינו הרחוקים, הניאנדרטליים, והם כנראה בעיקר אכלו אותם והכחידו אותם, אבל בין היתר הם גם עשו איתם במערות בקור עוד כל מיני דברים. ובעצם כל בני האדם שנמצאים, שיש להם... צפונית
0: לסהרה, צפונית לסהרה. נכון,
2: שצפונית לסהרה, באזור של אירופה ורוב אסיה, יש להם חלק מהגנום שלהם שהגיע מניאנדרטלים. אני יודע איך אנחנו יודעים שזה מניאנדרטלים ולא משהו אחר, כי לבני אדם אחרים שקיימים היום, שהם דרומית לסהרה, אין להם את החתיכות האלה של הגנום, אז אנחנו קיבלנו...
0: דבר שי... נוסף, דבר נוסף, ריצפנו במלואו את גנום הניאנדרטלים מעצמות שנמצאו, אם אני זוכר נכון, בשוויץ ומערות באלפים, שהם ככה שהם היו בקרח טוב טוב, אה, מלפני 13 אלף שנה בערך. זה,
2: זה, זה... זה... זה מערות באזורים מאוד קרים, לצערנו כן. נגיד נכון. הניאנדרטלים בארץ, אנחנו לא יכולים כנראה. אם כנראה,
1: תחפש, תמצא גם... גם... כמה גם היום. אם תכנס ניאנדרטלים בארץ, תמצא כמה גם היום.
2: כן, אז אני רוצה להגיד לך שכשהמאמר הזה של הגנום של הניאנדרטלים יצא, הם ישר עשו השוואה וגילו בעצם שיש לנו חלקים משמעותיים בגנום שלנו שהגיעו מהניאנדרטלים, ואני אמרתי לעצמי, אני לא הייתי צריך לסקוויינס, לא מניאנדרטלי בשביל לדעת את זה.
1: אבל מה שאתה אומר פה הוא דבר מדהים, זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים על אבולוציה, אותו survival of the fittest, אנחנו תמיד... זה מוצג לנו כ... הנה הג'ירפה, אוכלת עלים קצת יותר גבוהים מאחרים, אז זה יתרון אבולוציוני, והיא מגדלת את הצבא. אנחנו תמיד מדמיינים איזה מישהו רץ בג'ונגל ומטעים את עצמו לחיות יותר טוב בג'ונגל, אבל בעצם בני אדם במאות אלפי שנים האחרונות מתמודדים, לפי מה שאתה אומר, כמעט אחרי רק עם וירוסים. זה הבעיה הגדולה, לא העלים ולא לרוץ מהר אחרי
0: טרף. אבל זה הגיוני, כי הוצאנו את עצמנו מעולם הטבע. זאת אומרת, בני האדם כבר, במהפכה החקלאית, בעצם הוציאו את עצמם מהצורך של התלות הזו שאתה מדבר עליה, של אה, ליקוט וצי של מזון.
1: כן, כלומר <אז>... האיזון הופער עד כדי כך שבעצם שינינו גם את, את, ה, את מקור הלחץ האבולוציוני שלנו. בדיוק. <אז> ביד זה, 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 לא,
2: זה לא רק זה, זה נכון שזה גם תרם, אבל גם אצל בעלי חיים אחרים, אנחנו יודעים שהפתוגנים הם הגורם מספר אחת כנראה ללחץ האבולוציוני להשתנות. כן, אתה תמיד צריך להשיג אוכל, אבל אוכל הוא, הוא פחות או יותר קבוע, זאת אומרת, אם התאמת את עצמך לגדול על עצים ולאכול על פירות הדר, אז פירות הדר הם שם. כן, אלא אם כן יהיה עכשיו פתאום התחממות גלובלית והם ימותו ותצטרך לעבור אדפטציה מהר למשהו אחר, אבל הפתוגנים... יש הרבה מהם והם כל הזמן משתנים בגלל אותו מרוץ חימוש אבולוציוני בינינו לבינם. אז גם האלמנט הזה של השינוי כל הזמן, וגם העובדה שהם גורמים לנו למוות, ואם לא מוות אז לנכות או להורדה של הפוריות שלנו, זה דברים שהם ישירות מורידים את הכשירות שלנו.
0: אגב, אחת ההיפותזות, יותר נכון, כבר אפשר להגיד יותר מכיוון התיאוריות, למה לדוגמה ציפורים נודדות, זה בין היתר כי אלה ש... חולות, מודבקות, חלשות, לא מסוגלות לעבור את המאמץ הפיזיולוגי האדיר הזה. אה, פשוט ימותו בדרך. אבל אלה שיצליחו, אלו המוצלחות ביותר, המותאמות ביותר, החזקות ביותר, אלה שהכי פחות חולות ופתוגנית. תחשוב שכאילו כשציפורים עודדות, כשהן נוחתות באזורי החריפה שלהן, מה, אז לך להגמון החולה, תראה שם, לא יודע, מה חמישים אלף עגורים מרוכזים... ברדיוס של, לא יודע, 300-400 מטר. אז אלה שהכי מצליחים להתמודד עם כל הקשיים האלה, הם אלה שיזכו לחזור לאזורי מה שנקרא הקינון, ולהעמיד את דורות הבא.
2: טוב, אני רק רוצה לחזור לניאנדרטלים, שגילינו שחלקים מהגנום שלנו, בעצם קיבלנו אותם בירושה מהם, בירושה ברקומבינציה, כן? ומה שמעניין הוא שלא לא כל הגנים שלנו אה, בעצם קיבלנו בהורשה מהניאנדרטליים, או, או הם כ... כפ... לא, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, יש אינטוגריישן של הגנום הניאנדרטלי, הוא, הוא בעצם נמצא בחלקים מסוימים אצלנו בגנום, אבל מה <ש> שמעניין...
0: <ש> <ש> שילוב בעצם של הגנום הניאנדרטלי, חלקים מנועד תוך הגנום שלנו. כן. או הטמעה.
2: כן, אז, אבל ההטמעה, מיל זאת מילה טובה, ההטמעה הזאת היא לא הומוגנית על כל הגנום, ומה שמעניין הוא שהיא מואשרת דווקא בגנים של מערכת החיסון ובגנים שאנחנו יודעים שעוברים אינטראקציה עם וירוסים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו קיבלנו מאבות, כן, יש לנו כנראה כמה אבות ניאנדרטלים גם בעץ שלנו במשפחה, מזמן, 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 סבא, רבא, רבא.
0: Yeah, ו... כל
1: מה שאני רואה את שמעון זה ישר, בול, לך יש yeah, גנים yeah. ניאנדרטליים, מאה אבל... אני לא בטוח שיש לי
2: אחרים. אבל אה? דווקא הגנים של מערכת החיסון, דווקא הם, קיבלנו הרבה מהם מהניאנדרטליים, ובזה יש פה טוויסט עצוב וממש עדכני לסיפור, שאותם אנשים שפתרו את הגנום הניאנדרטלי גם הראו עכשיו, שאם קרה שיש לכם... איזשהו חלק של הגנום הנהנדרטלי אצלכם בגנום, הסבירות שלכם לחלות קשה בקורונה היא גבוהה יותר. זאת אומרת שיש לנו קרית מהעבר שבאה לרדוף אותנו. ייתכן בהחלט שאותו חלק של הגנום עוזר לנו או עזר לנו בעבר נגד מחלות אחרות, אבל מה שיכול לעזור לך נגד פתוגן אחד יכול להרוס לך. או להחליש אותך נגד פתוגן אחר, וזה המקרה עם
0: הקורונה. אני חייב להגיד שאני זורק פה היפותזה אולי מופרט, אבל הרבה דברים מגניבים בעולם המדע נעשים בצורה הזו, היא היפותזה שלי אישית, מופרט, רק על בסיס מה שאתה אמרת עכשיו, שיכול להיות שחלק מהתמותה המאוד גדולה שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות שהם אה, בעלי אוכלוסייה אירופאית, כמו אה, אזורי הברית, אירופה, צפון אירופה, זה לא נובע רק מהגיל, אולי גם בגלל העובדה שאחוז הגנום הנאונדרטלי שם יחסית גבוה, לעומת זאת, ישראל, שהתמותה בה גם האחוזית יחסית מאוד נמוכה, היא בין היתר בגלל שיש כאן די מישמש מאוד גדול של אנשים שהתערבבו אחד עם השני.
2: השאלה למה אנשים חולים יותר קל או יותר קשה בקורונה היא, היא שאלה מורכבת כמו כל מחלה מדבקת אחרת, וזה שילוב של גנטיקה. עם סביבה, סביבה זה כל הגורמים הלא גנטיים, כולל גיל ומין, ואם אני בריא או לא בריא, ואם יש לי מחלות רקע או, או לא, ו, ובאמת כמה אני מבוגר, שזה בהחלט, אנחנו רואים שיש לזה השפעה, וגם היכולת של ההתפשטות של המחלה, היא גם תלויה במבנה של האוכלוסייה, כמה אנשים מבוגרים גדלים בסמיכות לאנשים צעירים, כמה הם יותר צפופים, אנחנו בוודאות רואים שאזורים... כשאנשים חיים בצפיפות יותר גבוהה, אז המחלה מתפשטת יותר מהר. ואני חושב שדווקא בארץ, בגלל שהאוכלוסייה היא צעירה יותר, יש פה אחוזי תמותה נמוכים יותר, למזלנו. עוד מוקדם להגיד מה בדיוק הסיבות הגנטיות, מה התרומה הגנטית לסיפור הזה.
0: עזבו <עדול> לחלוטין היפותזה שלי, יש עוד הרבה מאוד זמן עד שהיא... אם בכלל... תופרך או uh, תיכנס כתיאוריה, אבל uh, משהו שאני רוצה להיכנס אליו טיפה יותר, צחי, זה באמת המחקר שלך. אז עשינו באמת איזושהי הקדמה למה אתה עושה ואיך אתה עושה ולמה זה מעניין ולמה זה חשוב גם. בואו נדבר באמת על מה אתה עושה, איך אתה עושה את זה ואיך זה הולך לשנות את העולם. טוב,
2: לשנות את העולם זה קצת...
1: <ע> 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 לא, 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 אתה מחויב עכשיו, ברגע שאתה מתארח על הפודקאסט, <זה זה> שינוי העולם זה חלק <ע> מהחוזה. <ע>
2: אז, אז אנחנו, אתם שאלתם אותי קודם, למה הטלפים בעצם לא, לא מתים מקורונה? וזאת שאלה מצוינת. אנחנו בעצם מנסים להבין את, ה, את הבסיס הגנטי של למה הטלפים לא... בעצם נלחמים כל כך טוב בווירוסים, הרבה יותר טוב מבני אדם. אגב, יכול להיות שהצורה של נלחמים זה פשוט לא להגיב ביתר. זה גם סוג של מלחמה. ומה שאנחנו עושים בזכות זה שאנחנו באופן אה, קונסיס, אה, אה, ממש קונסיסטנטי, אנחנו משווים הטלפים לבני אדם, אנחנו יכולים לראות מה השוני. בסופו של דבר התגובה נגד וירוסים של הטלפים היא מאוד דומה לבני אדם, ורוב הגנים המוחלט, אבל יש גנים שהם שונים, ב למרות שהם קיימים גם אצלנו וגם אצלם, הם שונים. נגיד, הם... עולים אצלנו בתגובה האנטיווירלית, אבל לא באטלפים, עולים רק באטלפים, אבל לא אצלנו.
1: למה, לא, בגלל הביטוי שלהם?
2: כן. באטלפים, כשהם מרגישים את אותו וירוס, הם יעלו את הגנים האלה, ואנחנו כן. לא. ובעצם מה שאנחנו מקווים לעשות בהשוואה הזאת, למצוא את הדלתא הזאתי בין בני אדם לאטלפים, ואז לנסות ללמוד מאחינו האטלפים טכניקות להילחם. במחלות מידבקות שלנו. למשל, אם אנחנו מגלים אה, גן שעת אלפים מפעילים ואנחנו לא מפעילים, או להפך, גן שאנחנו מפעילים אבל הם לא, אנחנו יכולים אחר כך בשיטות אה, מתקדמות לנסות לעכב או להקטב את הגן הזה בבני אדם, כדי אה, אה, בעצם ליצור איזושהי אה, אה, תרופה חדשה אנטיווירלית למחלות כמו קורונה ואבולה.
1: אתה יודע, אתה כבר הזכרת כמה פעמים בפרק כמה הבנה מולקולרית של התהליכים האלה היא מסובכת. לא יודע, זה פשוט גם לחשוב קצת על האופטימיות שיש כרגע לחיסון, שיפותח תוך פחות משנה לעומת קבועי הזמן הרגילים, וגם... קונספירציית הסינים יצרו את הנגיף. כן, אנחנו כנראה עדיין, עדיין לא מבינים את הנגיפים בצורה כל כך אינטימית, אבל תשמע, אם מעט אלפים תבוא הישועה, מה טוב. אולי במקום להכפיש את שמם בתקופה הזאת, אנחנו...
2: אני חושב שלהפך, אנחנו צריכים... ממש בדומה לבירוי הערות הגשם שבעצם הורס את הסיכוי שלנו לגלות את תרופות פשוט בעלים של כל מיני צמחי מרפא, שעוד לא ידועים לאנושות, אז באופן דומה אנחנו יכולים ללמוד מבעלי חיים אחרים שפשוט פיתחו כל מיני מנגנונים להילחם בכל מיני מחלות, גם נגד סרטן אגב. גם את זה אפשר ללמוד מבעליכם עמידים לסרטן.
0: אני אומר, גם החולת שצריך לציין, אבל גם הטלפים, מאוד חריג ונדיר שיש להם uh, סרטן, ותחשבו שזה בעל חיים עם הרבה מאוד נזקים חמצוניים וגם נשימת אוויר מוגברת, כדי לתמוך בתעופה, אבל גם חיים הרבה מאוד שנים. הטלפים יכולים לחיות בשקט 30-40 שנה, לבעל חיים קטן זה המון, זה סדרי גודל מעל מכרסנים קטנים לדוגמה.
1: כן, okay. okay. אז
2: זהו. זאת... <אז> ולמעשה יש גם דוגמאות, אני רק רוצה להגיד שיש דוגמאות, שכבר השתמשנו למשל בנוגדנים של הלמות, אה, שהם נוגדנים קטנטנים שיכולים לחדור ולזהות אזורים של וירוסים שהנוגדנים שלנו לא טובים בהם, וזה כבר אה, בשימוש מתקדם אה, של הרפואה, אז אה, גם מהטלפים וגם לבעלי חיים האחרים אפשר למצוא דרכים, ובמקום להרוג אותם או לאכול אותם, אז... אני חושב שעדיף ללמוד מהם, ובטח לא לשנוא אותם ולפחד מהם.
1: אז הנה, הכנסנו גם למות לפרק הזה של הפודקאסט. דוקטור צחי
0: חקאי. <עד> <שקרי עד> <עד> אני רק אגיד שהחלום של צחי זה שיהיה לו בעצם ספרייה של המון המון מילים, מינים מגניבים ואקזוטיים של תאי עור מהם, פיברובלסטים בעצם, כדי לגדל ולבדוק ולבחון אותם תחת כל מיני תנאים אפשריים ומוצרים. מיוחדים
1: כאלו ואחרים. והחלום של, שלך הוא החלום שלנו כמובן. ולכל אחד <laughs> תהיה ספריית פיברובלסטים בבית. רק בפרק האחרון שלנו דיברנו
0: על ספרייה של חומרים קומבינטוריים. נכון, כאילו, נכון, כאילו, נכון. ספרייה של פיברובלסטים, מה רע בזה?
1: זה בקטנה. אז גם אם... יש
2: שם הרבה חנקן אוזלי, אז אפשר לעשות גלידה.
1: כן, אז נחבר אותך עם דוקטור חנה שעוסקת בזה. דוקטור צחי חגי, המון 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 תודה על פרק סופר מעניין, סופר אקטואלי, והבאת גם סיפור נוער מגניב, ואני עדיין חושב על עניין נרטנים, וגם על עניין האיבולה והוויתור על החסינות, תנועת חסינות לווירוס אחר, שזה... כמה הכל בסופו של דבר קשור, ו... שוב, שמירה על הטבע זה כנראה רעיון לא כזה, לא כזה רע. אה, סך הכל מקווים שנהניתם מהפרק הזה, מקווים מאוד שאתם בריאים ושאתם שומרים על עצמכם. יומירן, אתה רחוק ממני, אבל קרוב בלב. תמיד. תמיד. אה, ואנחנו נשתמע אתכם אה, בכל האמצעים הקשרים במדיות החברתיות, וכמובן בעוד שבוע, בעוד פרק. של מדברים מדע, הפודקאסט רשמי בבית מדע גדול בקטנה, יאללה ביי.